0: Como cada semana
1: Volvemos con lo mejor de la categoría reina
2: Volvemos con más Fórmula 1 Volvemos con A Toda F1 Comienza A Toda F1 Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a, a Todo F1, aquí en World Press Radio Ahora eh, La verdad es que el programa de esta semana viene bastante entretenido Hemos tenido de todo en, en este gran premio de Bakú Disputado el fin de semana pasado eh, Tenemos la pelea entre compañeros de equipo Con Ocon y Pérez Tenemos otra vez entre los finlandeses Botas y Kimi Por supuesto, el gran tema de la semana Y, y de la semana que viene también Y que esto va a traer cola es el incidente entre Hamilton y, y Vettel que dio al final con una sanción para, para Vettel de stop and go y 10 y segundos en boxes, eh, perdón, en pit lane y después eh, la, a Vettel salió sin sanción. Eh, <risa> antes que nada voy a pasar a, a presentar a mi compañero de hoy, ya que estamos él y mano a mano, parece que hemos tenido unos pequeños problemas con, con Skype. Eh, desde la Vega Baja en Alicante, en Albatera, muy buenas Lorenzo. ¿cómo buenas tardes,
1: buenas tardes. hace tiempo ya que que <risa> por esto un micrófono. Bueno, pues encantado de estar aquí, aunque sea pues, por los problemas que, que están habiendo, pero bueno, vamos a ver si hacemos aquí un buen programa y no, 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 la montón, ¿no? Pues,
2: Muy bien. Estamos. Eh... Dime, dime.
1: No, no, que ha habido dificultades, ¿se ha juntado todo. Mira, sí, hoy, 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 hoy,
2: hoy, hoy tenemos el lío como tuvieron en Bakú el fin de semana pasado los comisarios que no sabían qué hacer, pues así estamos nosotros hoy. Antes eh, de empezar nosotros con el análisis del Gran Premio de Bakú, tenemos como siempre eh, a Joan Villa del Prat, que como siempre agradecemos eh, que nos mande siempre su resumen de la carrera. Así que vamos primero con Jean Villar del y su análisis sobre el Gran Premio de Bakú. Después volvemos nosotros y analizamos también lo que sucedió este fin de semana.
3: Bien, llegamos a Bakú. Circuito especial, circuito tipo Mónaco, con uh, los muros muy cerquita del circuito, pero mucho más rápido que Mónaco, con la recta quizás más larga de todo el campeonato. Circuito duro para los frenos, circuito duro para el motor. Uh, y... Más que eso, nada más, solo estar atento de que los errores se pagan muy caros en este tipo de circuito. <coughs> si hablamos de la clasificación, Hamilton destrozó a todo el mundo. Metió medio segundo a su compañero de equipo, uh, casi, no casi, un segundo a los Ferrari, que el primer Ferrari fue Raikkonen, cuarto Vettel, Quinto Verstappen, que fue maravilloso durante todo el fin de semana. La verdad es que el problema que tuvo con uh, fiabilidad en el coche pues le quita no le quita los méritos de haber hecho un fin de semana agresivo y fuerte. Checo Pérez, otra vez los Force India rápidos, sexto y séptimo con. Lance Stroll por delante de masa, esto es importante. Eh, lo veremos después en la carrera. ...Ricardo eh, un, cometió un error eh, tonto y al final eh, terminó décimo... ...y esto es un poco la clasificación y así nos, se nos presentaba el domingo... ...un domingo eh, con bastante calor, a temperatura de asfalto muy elevada... ...con unos neumáticos que se habían demostrado ya que el neumático blando... ...era demasiado duro y el super blando sigue siendo súper duro... ...o sea en este sentido... Eh, creo que Pirelli ya tiene las cosas muy claras y está en este momento está anunciando que para el próximo año tendrá un ultra 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 blando esperemos que sea así porque creo que sería mucho más divertido las carreras si hubieran un poquito más de pit stops y más trabajo de equipo dicho esto eh, salida salida perfecta para Hamilton Hamilton rápidamente se escapa eh, Botas eh, sale bastante peor en lo que se cuela Kimi por el exterior. Botas eh, básicamente le deja muy poquito espacio, pero es que tampoco Kimi podía hacer demasiadas cosas. Creo que Botas eh, se equivocó, tocó a Kimi, le cortó la rueda. ...se cortó la rueda y rompió el alerón delantero de, de Kimi... En, esta, ...en este baile de, de guerras entre los dos finlandeses... Vettel se colocó en segunda posición y, y los pasó los dos... ...la verdad es que a partir de ahí la carrera pues, fue entretenida... ...en la misma primera vuelta vimos como Carlos uh, para evitar su compañero de equipo hizo un cambio de sentido un poco brusco, lo que le lo comportó, un trompo. Quizás mmm, quizás no se dio cuenta, pero viéndolo desde la vista del helicóptero me da la sensación de que fue. Eh, le entró como, como un susto, ¿no? E hizo un golpe de volante demasiado errático con potencia, con en aquel momento estaba dando gas en salida de curva. ...y obviamente se le cruzó el coche y lo perdió... ...gracias a Dios no tocó ningún uh, muro... ...y pudo, quedando el último, pudo volver a, a la carrera uh, normal... ...bien, uh, con todos estos uh, problemas, uh, al final, obviamente... ...en la vuelta número 6, Ricardo entra, tenía problemas de frenos... ...Botas entra a cambiar el morro, a cambiar las ruedas y tanto Botas como Ricardo deciden de poner el neumático duro en aquel momento ay perdón, el neumático, sí, el neumático medio ¿eh? El perdón, el neumático blando, no medio, el blando el más duro que iban a correr en aquel el neumático blando todo el mundo iba con super blandos y ellos con el blando bien, obviamente en el primer accidente que hubo Uh, rápidamente todo el primer safety car uh, rápidamente todos entraron a boxes todos cambiaron para um, estar dentro del reglamento al neumático que había decidido la Pirelli uh, que iba a ser el, 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 este neumático que hemos hablado el neumático blando y uh, tanto Botas como Ricardo aprovecharon para poner el neumático super blando que era el neumático de carrera el neumático que iba bien y que de verdad estaba dando sensaciones de que era mucho más rápido que el neumático blando y yo en aquel momento la verdad es que ya me di cuenta de que podían ser uh, luchadores por las cinco primeras plazas todo los últimos ...pero se daba, daba la sensación de que con aquel neumático era tanta la diferencia... ...que podían llegar a lotar, no so, a luchar no solamente por los puntos, sino por los cinco primeros. Bien, uh, a partir de ahí hubo otro safety car con el toque de Ocon... Con, uh, con, uh, ...con Checo Pérez. Uh, la verdad es que... Uh, ...se lo tienen que hacer mirar... ...porque en la misma hay declaraciones del equipo... ...diciendo que esto es inaceptable... ...bien, es inaceptable hasta que tú no pongas remedio... ...hasta que el equipo no ponga remedio... ...y tenga muy claro que hay órdenes de equipos... ...y que en la radio se utiliza también... ...para dar este tipo de órdenes de equipo... ...cosa que no han hecho... ...ni... ...y cuando lo hicieron en Canadá... ...el piloto se las pasó por el forro... ...o sea, o ponen las, las cosas claras... ...o limpian un poco la casa o estos dos chicos, pues van a seguir haciendo y perdiendo puntos para el equipo, porque creo sinceramente que el Force India era un coche muy competitivo, los dos pilotos son muy agresivos y podían haber luchado por las tres primeras plazas por podium, sin duda alguna, en una carrera tan alocada como la que fue. Bien, a todo esto, Ricardo iba avanzando, en la segunda remontada... Uh, Ricardo con el neumático super blando hizo una pasada brutal a final de recta, pasó dos coches y e iba ganando mmm, posiciones. Um, <coughs> a todo esto, bandera bandera roja para limpiar todas las cosas que habían en pista, entran todos los coches dentro. Raikkonen tiene el coche muy dañado, la vía se había retirado, en aquel momento reparan el coche de Hamilton, reparan un poco el coche de Pérez y los vuelven a lanzar a, a la pista, el, uh, pero obviamente con vueltas uh, muy perdidas. En todo esto hay una... <coughs> en, la la, en la retomada de la carrera obviamente hay este problema con Vettel y Hamilton y ahí es donde me quisiera poner la, el esfuerzo de, de esta charla de hoy porque creo que es algo injustificable eh, Hamilton tiene la potestad de frenar, de ralentizar de, de liderar el que lidera la carrera detrás del safety car, puede dejar que el safety car se marche, puede tener más de 10 plazas, el reglamento todo lo permite y obviamente los que están detrás tienen que seguir el ritmo del que va adelante bien, por lo que sea uh, Vettel uh, se encontró con sorpresa, según él a uh, Hamilton bloqueó o le tocó por la parte de atrás ...pero seguramente él creyó que Hamilton le estaba haciendo una prueba de frenos... ...se puso en el lateral y le dio un golpe con el coche... ...y esto, aquí es muy importante entender que es una acción muy antideportiva... ...pero vamos a dejar lo que diga el reglamento antideportivo o no... ...lo que sí es irresponsable... ...porque darle un toque al, con un coche, con otro coche... ...justo antes de empezar la carrera... ...justo antes de la gran recta... ...que llegas a 340 km por hora... ...donde puedes dañar la suspensión... ...la cual no quiere decir que se rompa en aquel momento... ...pero cuando llegas a la frenada... ...340, 350... ...y todos los esfuerzos van a los puntos de ataque... de ...la suspensión o a la misma suspensión... ...y es allí donde se puede romper... ...porque la has dañado mucho antes... ...creo que es un, ...es una acción... ...muy reprobable... Eh, por no decir casi criminal, eh, por el efecto que puede tener. Obviamente no fue lo que pasó, pero sí podía haber pasado. Y la verdad es que me parece que la sanción que le dieron a Vettel eh, no justifica en absoluto lo que hizo lo que hizo Vettel. Para mí era clarísimo que era descalificación bandera negra y hubiera perdido esta carrera aparte de los tres puntos del carrera, nada más, no creo que tenía que afectar a ninguna otra carrera, pero a esta particular carrera, Vettel tendría que haber estado descalificado por bandera negra, por conducción antideportiva y por, uh, y por conducción peligrosa. Así de claro lo digo, lo repito, lo tengo clarísimo, y no es una cuestión de que, me, que sepa cómo es el reglamento, sino por... Uh, ...por ya solamente por el hecho de ver... ...lo que vimos en, en pista... ...y lo que puede representar... ...lo que puede representar esto... ...para las, todas las otras categorías... ...que tenemos de, de fórmulas... ¿no? ...me da la sensación de que... ...de que... Eh, ...los comisarios de la CIA... ...no solamente dudaron... ...dudaron en darle una sanción... ...sino obviamente... ...fueron muy flojos, muy... ...suaves, con el tipo de sanción... ...que tocaron, al punto de que todo y que a Hamilton, después del, de la bandera roja, eh, tuvo, liderando la carrera tuvo problemas con el headrest y que se le escapaba y lo tenía que aguantar con la mano, en el cual fueron avisados de que era, una, era podía ser un peligro y que tenía que entrar a boxes y que se lo, lo arreglaron y volvieron a salir, con los 10 segundos del stop and go que le dieron a Vettel, ...Bettel aún salió delante de Hamilton... ...que creo que es algo... Mmm, ...difícil de entender... ...bien... ...dicho esto... ...y creo que no quiero alargarme más... ...porque vuelvo a repetir... Eh, ...mucha gente en Twitter ha hablado de... ...las carreras antiguas... ...de Sena Pros... ...de lo que hizo Michael con Villeneuve... ...o Michael con Damon... ...etcétera, etcétera... ...una cosa es luchar por posición... ...por un campeonato en la última carrera... Eh, ...en medio de la carrera en el fragor de la lucha... ...y otra cosa es lo que hizo Vettel... ...que no tiene ningún sentido... ...y que sin duda alguna, vuelvo a repetir... ...ya no es solamente una acción antideportiva, sino es una acción totalmente peligrosa porque muy fácilmente con la fibra de carbón que están hechas las suspensiones puedes dañar la fibra sin darte cuenta llegar a final de recta y cuando tienes todas las presiones romper la suspensión y allí vas directamente al muro y esto para mí es inaceptable, inaceptable al punto de que estar eh, penalizado muy, mucho más severamente de lo que hicieron, bien, seguimos con la carrera <coughs> o con ...después de sus guerras con, uh, con, uh, con Pérez... ...al final terminó en sexta posición... ...son unos puntos que suenan a poco... ...porque la verdad es que, vuelvo a repetir... ...podían haber sido muchos más... ...si hubieran órdenes de equipo... ...y un poco más de organización... Manusen, pues... ...su mejor resultado en este momento... ...con el equipo Haas... Uh, ...su compañero de equipo tuvo muchísimos problemas... ...otra vez con, con los frenos... ...quejándose constantemente en la radio ya nos recuerda el Vettel del año pasado Carlos eh, después del trompo salir el último eh, llegar a la octava posición la verdad es que hizo una carrera eh, impecable sin, sin ningún tipo de problemas, sin, eh, sin meterse ningún zarzao Uh, ...obviamente aprovechándose de todos los fallos del resto de la gente... ...pero hay que estar allí y la verdad es que estuvo... ...después de, de, de su pequeño error, estuvo... Y, ...y terminar octavo es una posición que se la merece, bien merecida... ...creo que ni tanto Carlos ni como Fernando se esperaban estar en los puntos... ...Fernando era noveno... Uh, ...obviamente Fernando con un poco más de motor hubiera podido... ...él mismo lo ha dicho, que hubiera podido luchar para estar en podium y estoy convencido de ello porque era una, la carrera esta era la carrera para, para que todo podía pasar la verdad es que cuando ves a Ricardo saliendo el último o a Botas con vuelta perdida terminando primero y segundo es brutal lo que pasó en esta carrera y en estas oportunidades cuando Fernando puede sacar mejor tajada por su experiencia ...dicho esto, novena posición, primeros puntos para McLaren, esto es importantísimo... no por tanto por los puntos, pero sí por la moral del equipo... ...al menos los dos coches terminaron, esto es importante... ...Pascal Berlain décimo, un puntito para Sauber... ...que también es importante cara al campeonato y cara a los premios... ...y eh, volver a felicitar a Ricardo de una grandísima carrera... ...de una carrera luchadora, de no tirar la toalla en ningún momento... Eh, ...felicitar al equipo por la estrategia de cambiar eh, al neumático super blando... Eh, ...perdón, al neumático bland, eh, blando en aquel momento... Eh, ...intentar y después aprovecharse de los safety cars para hacer el revés del resto del mundo... ...y por mucho tiempo él fue con el super blando cuando el resto iban con los blandos... ...y era muchísimo más rápido que el resto, lo mismo que botas, no tirar la toalla... ...aprovecharse de la nueva ley del safety car, en la cual le permitieron rrr, la vuelta perdida recuperarla... Uh, ...la verdad es que se vieron muchísimas cosas interesantes en este gran premio... ...pero sí necesitamos un poquito más de orden y un poquito más de calma... ...ya son demasiados los toques que llevamos botas con Raikkonen, y esto no es bueno siendo del mismo país... El problema de Ocon y Pérez creo que hay que solucionarlo a nivel de equipo, esto sin duda alguna, y creo que Hamilton y Vettel eh, han iniciado una pelea que si no se pone orden vamos a tener más de un problema en los próximos Grandes Premios. Ah, Y sobre todo felicitar a Lance Stroll por el fantástico fin de semana, no solamente fue más rápido que su compañero equipo en clasificación, sino que en carrera un espectacular tercer, tercera plaza, perdiéndolo justo en la línea de recta con botas que salió mucho más rápido en la recta. La verdad es que el chaval lo está haciendo bastante bien. Eh, y seguramente esto callará muchas uh, críticas por parte de seguidores de que es un niño de papá, que se lo paga a su papá, y la verdad es que se merece estar en la Fórmula 1, ya lo demostró en Canadá, lo ha vuelto a demostrar aquí, y creo que esto le ha dado una seguridad suficiente como para hacer un buen trabajo el resto del año. Con tranquilidad, sin duda va a cometer errores, pero él va creciendo, que es lo que tiene que hacer.
2: Bueno, ya estamos, ya estamos de vuelta después de, como siempre, el análisis de John Villa del Prado, del gran premio de Bakú. Eh, Lorenzo, si te parece, vamos a empezar por, por cuestiones menores y vamos a dejar a Betel a Hamilton para un poco más adelante. Y, y quería empezar, por ejemplo, con, con los dos Force India, porque para mí estos son los barros de Canadá, son los, los, los lodos de Bakú. Donde en Canadá no se hicieron las cosas bien Por parte del equipo Porque para mí sigue siendo culpa del equipo De, de no imponerse Y no imponer una una línea clara a, lo, a sus dos pilotos Al final, pues como les dejan pelear Pues eh, engancharon los dos en carrera Y perdieron otra oportunidad De volver a luchar por el podium O incluso de luchar por, por la victoria en, en carrera ¿No, Lorenzo?
1: Claro, y además esto ya ya no es la primera vez que, que pasa, la, por ejemplo, eh, en Canadá, como bien dices tú, eh, hubo hubo problemas entre ambos y recordemos que Force India pues, es un equipo que opta a, a podios, por lo tanto el equipo tiene que mirar eso esa cuestión porque Mocón ahí ya pues, no, no, lo ha, no lo hizo bien, eh, por lo tanto eh, hemos pasado de ver a los dos pilotos, o por lo menos uno de luchar por el podio a tenerlo a tener algo con los puntos sí pero luchar por el podio y luego Pérez eh, abandonado es una cuestión de equipo eh, entonces ya va más de más de una vez y se lo tienen que hacer mirar tienen que hablar con los dos pilotos porque bueno, se están enfrentando mucho y veremos en qué acaba pero que lo dicho están desaprovechando las oportunidades que están teniendo con el buen coche que que tienen y además eh, el factor equipo, pues, influye, claro.
2: Además, el Force India en Bakú era, era bueno, eh, las expectativas eran altas, porque es un coche que rectaba muy bien, y como digo, lo de, yo después de lo de Canadá, pensaba que se habían puesto las pilas en el equipo, sobre todo el jefe del equipo, habría impuesto un poco de orden, pero es que a la siguiente <risa> carrera, <risa> perdón, la <risa> han liado más gorda todavía, porque dentro de lo que cabe, en Canadá, Lucharon, pero se, esto, no, por lo menos se respetaron un poquito. Pero es que aquí en, en Bakú, eh, o con yo, sinceramente cometen un error muy gordo y es que se carga toda opción. Ah, ya te digo, es que en una carrera tan loca como esta, están dejando pasar oportunidades de luchar por el podio, de conseguir dinero, de patrocinadores, etcétera. Por, 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 como digo, de una lucha absurda que, que el equipo no es capaz de, de poner una línea clara dónde está, están los límites Claro,
1: y además eh, Force India mmm, Ellos saben que Bakú es un gran premio Donde equipos de segundo nivel pueden hacer grandes cosas Y la verdad es que no darle un toque de atención a sus pilotos Antes de este gran premio Pues ha sido un, un grave error, la verdad Que les ha costado pues un posible podio
2: Claro, es que veníamos de la, Formula, de la F2 ...donde habíamos visto una carrera absolutamente demencial... ...con safety cars, con choques, con, con de todo... ...hubo de todo... ...y en la Fórmula 1 incluso yo recuerdo que Yené estaba hablando... ...cuando le preguntan antes de la carrera... ...y él también hace mención a la F2 como diciendo... ...ojo, que este circuito da para mucho... ...o sea, da para safety cars, da para safety cars virtuales... Eh, ...da para todo tipo de situaciones... ...y que había que aprovechar la situación... ...que al final el más listo de la clase con todos los problemas que había tenido en clasificación, con todos los problemas que había tenido, al final el que se llevó la victoria fue Richardo que yo por una parte me alegro pero por otra, con... yo eso del zapato la marranada esa del zapato, yo bueno, lo siento mucho pero no puedo con ella es que es sí, pero, me alegro, me, me, pero me alegro por él porque al final, el más consistente el que más cabeza tuvo, partiendo desde una posición retrasada con todo que tuvo que entrar en las primeras vueltas a cambiar neumáticos por, para cambiar la estrategia al final se llevó la victoria con el Red Bull
1: pero si aquí el que mejor queda es el más inteligente y el que tiene ese punto de suerte de no verse entramado en una en un, en un barullo, ¿no? En un problema, es decir, el, los pilotos que menos problemas tengan están ahí arriba, igual que el caso de Troll que ya, ya hablaremos ya.
2: Sí, lo de, de Troll me da pena que no esté Ana María porque el cachorro para una vez que hace podium, Ana María tiene problemas desde allí desde Canadá con las conexiones y no puede, y no puede ponerse, pero bueno... Eh, quería preguntarte también, o hablar, vamos a hablar un poquito de... Porque yo el caso de Botas, eh, más que porque Botas haya quedado segundo, yo no tengo nada contra él, ni nada de eso, es, aparte de lo que le hace a Kimi, que no es la primera vez que se lo hace, yo quería hablar contigo sobre, sobre la norma que hay impuesta en la Fórmula 1 de desdoblarse cuando hay un coche de seguridad en pista. Que eh, me parece una, una norma totalmente eh, injusta, porque al final favoreces o terminas favoreciendo al tipo que ha que ha, ha hecho una infracción o que ha metido la pata y, y, y ha destrozado su carrera. Claro, ¿Tú cómo ves esto? De, de, de que el coche, o sea, que un piloto con vuelta doblada pueda desdoblarse porque hay un coche de seguridad.
1: Pues mira, no. Yo no entiendo como tú me bendices y además es que me a sabota que estaba, estaba último, ¿no? en eh, Las primeras vueltas y mira, el podio. La verdad es que.. Algunas normas de la FIA que no, no se entienden, la verdad, porque le da la ventaja al que está detrás y más si es un piloto grande, ¿no? Que a lo mejor ya no puede dar esa sorpresa, ¿no? Dice, tú, este piloto, pues mira, ahí se va a quedar ahí un poco rezagado detrás, pero no, no, coge toda la ventaja y ahí lo tienes en el podio, segundo puesto. Al final, un poco, un poco absurdo, la verdad, en esa situación de desdoblarse, en fin.
2: Sí, porque como digo, es que además eh, el error no es suyo Porque se ve claro que, que Kimi, le, eh, espacio tenía Yo porque al principio pensaba en la primera imagen Que Kimi lo había cerrado contra el muro En, en una primera imagen así en directo es, lo, es la impresión que daba Pero después en la repetición se ve claramente que él tiene sitio Lo que pasa es que toca, eh, se mete por el piano Y se va recto contra, contra Raikkonen O sea que en este en este caso Raikkonen pudiendo darle 30 centímetros más eh, Como te diría yo, el golpe se lo lleva igual O sea, que es que ahí no, no Kimi no tiene culpa, o por lo menos creo que Kimi no tiene Ninguna culpa ahí, y además que entre los Finlandeses parece que Que hay una guerra desatada, porque esto Viene ya de, de muy lejos, yo recuerdo Gran Premio de Rusia, donde se engancharon los dos Y acabaron los dos a falta de muy pocas Vueltas, eh, cada vez que Se encuentran en pista eh, Finlandeses, los finlandeses fríos Fríos, lo que se dice, eso, no son No,
0: no,
1: no tuvo los comentarios de la radio de Raikkonen Y es que no, cruces, no, no, lo del volante Si tú Tú lo viste cuando pararon A Boxes eh... Lo de
0: la bandera roja, tráeme el volante, lo aguante <risa> Que es algo si otra vez, con... no, la verdad
2: es que La verdad es que estuvo interesante sí, sí. Y como digo, Stroll bueno, Donde personas... nadie pensaba Donde la carrera estuvo loca Y donde en una carrera con accidentes ...seamos sinceros y honestos... ...al que te crees que se le, que se va a encontrar... ...en medio de los barullos... ...uno de ellos... ...es... es, es ...Iba a decir Pastrol, perdón... ...es... Eh, ...Lancestrol, la, la, la o sea... Eh, ...te encuentran los sospechosos habituales... ...te quieres encontrar a Grosjean, ...a Palmer... A, ...pero al final hizo bien su trabajo... ...lástima que perdió la segunda plaza... En la, ...en la línea de meta, pero claro, es que el Mercedes... ...en el tercer sector era... Eh, absolutamente dominador, o sea, incluso al Ferrari creo que le llegaba a meter 5 o 6 décimas o sea, una salvajada y justo en la línea de meta por una sola décima le quitó la segunda posición aunque claro, no, no, no le quita mérito a, a, a subirse al podium a pesar de que Richardo le hizo beber de la bota que el pobre parecía que le, que le, que le iba a dar un, un, un mal ahí encima del, del podium al pobre Lance Stroll
1: vaya carga le quedó, bueno eh, pero lo de la línea de meta yo creo que no sé si
2: bajó un poco el ritmo pero que botarlo lo pidió enseguida si no se que... veía se veía cuando ya entraron en la, en la recta lo que es en la, después de la sí de la última curva que es una curva de, de alta claro. velocidad pero ya se vio enseguida que se ponía detrás de él y la verdad las que Mercedes en recta es, es superior a, a todo el mundo de una manera salvaje diría yo
1: bueno, pero él debe estar satisfecho de todos modos porque era uno de los pilotos que tenía todas las papeletas de ser los primeros que, que abandonaría, ¿no? Fíjate, es tener el, ese punto de suerte que hay que tener y acabar pues, en tercer puesto, en este caso. Es decir, buena carrera de, de Tron sin errores y al final, pues, podio merecido porque no, no, se, han, no se ha metido en, en, ningún, en ningún barullo. Así que... Bien hecho por el piloto canadiense y veremos lo que nos depara las siguientes carreras porque como nos encontremos con una situación como la de Maldonado que ganó en España
2: mmm, sí sí ganó es, sí. poco más hizo. no pero si, si te das cuenta de la evolución de, de, de Stroll ha sido cuatro abandonos creo que fueron las primeras cuatro carreras pero después ha ido poco poco. mejorando mejorando paulatinamente y en Canadá entró los puntos ahora se ha hecho un podium o sea, viene eh, mejorando. Recordemos que tiene... ¿Cuántos años tiene? Los años... 18 años creo que tiene. O sea, eh, eh, ha saltado de la F3 a la F1. Pero oye, parece que de momento... Que me dicen que, que yo he leído también... Que cómo nos ponemos así ahora con Stroll... Porque es una carrera loca. Digo, pero que... Al fin y al cabo... Esas carreras locas también son Fórmula 1. También tienes que saber estar... En los momentos complicados de las carreras... Y sacar beneficio de ello. Y eso también le da una experiencia... A él como piloto, ¿no? Claro, eso
1: de eso se vive, ¿no? De, de pues estas situaciones de conseguir el podio, pues te anima más a seguir mejorando. Como te has dicho, se ha visto una progresión desde de las últimas carreras a esta y lo importante y lo que quiere el equipo es que siga así, mantenga el nivel, que le lucha Felipe Massa y a partir de ahí pues ya, ya veremos progresando y que se olvide. bueno que se vaya Eliminándose el prejuicio de que viene de viene por el dinero, eh, viene por por sus padres, no por el, por lo económico y muestre, demuestre que es un piloto que puede estar hecho para, para esta categoría. Así que yo pues estaré pendiente de, de su evolución, como, como cualquier otro, claro.
2: Te digo Lorenzo que en la en la pista muy bien, pero lo que es fuera de pista celebrando los stroll este fin de semana es que me ha hecho gracia, porque primero se tiene que beber el pie sudado de Richard. Y después se lo va a celebrar con Carmen Jota. Bueno. <risa> que, que digo yo que, que en carrera bien, pero luego ya las celebraciones hay que ir matizándolas, ¿no? Ya, ya con la edad ya ir aprendiendo, ¿verdad? Claro,
1: es, es que no se lo esperaba. Él antes de subirse al coche no se esperaba, vamos, ni... No sé, ni acabar ni, entre los... Ni por asomo. Primer, No, no, ni, ni acabar la carrera, sí. Eh, no, pero bueno, que al final eso ya con la experiencia es cosa de, de ir sumando podios y ya pues será, se irá perfeccionando
2: Muy bien, pues yo creo que vamos a pasar ya a lo que estamos todos esperando bueno. Vettel Hamilton, Hamilton, Vettel y toda la riestra de declaraciones, opiniones eh, etcétera, etcétera que se han se han formado alrededor de este, de este incidente y antes de empezar quiero dejar clara mi postura para que luego no me vengan con con como han venido últimamente para mí es bandera negra para Vettel sin ninguna discusión, tú no puedes tirar el coche encima a otro piloto, me da igual lo que te haya hecho, eso vaya por delante pero que para mí Hamilton ahí, eh, en una curva de 90 grados, en bajada o sea, con desnivel, tú te pongas a frenar en seco porque la, eh, me están contando ahora la, la FIA no saca la telemetría, pero en las imágenes se ve, en uno, en uno de los momentos que está frenando que frena en seco y frena fuerte O sea, el el, el el marcador del freno está a tope O sea, que lo hace adrede Y que no es la primera vez que lo hace y provoca accidentes O sea, que ya es reincidente Porque me dicen, no, es que Yo digo Que para mí era bandera negra sin discusión A, a, a Vettel Pero que para mí hay drive-thru a, a Hamilton A partir de ahí Ya Lorenzo Podemos empezar a de a luego ya a debatir si lo que hacen los comisarios es correcto o no es correcto. Tú primero dime cómo viste la acción y crees y, y para ti qué es lo que tendrían que haber hecho los comisarios.
1: Bueno, pues estoy de acuerdo contigo con lo de Vettel. Eh, conducta antideportiva y peligrosa sobre todo porque las consecuencias pueden haber sido peores. Eh, por suerte no dañó no, no, no el monoplaza de, de, Luis, de Luis Hamilton. Eh, por lo tanto, bandera negra y de calificación luego por lo de Vettel, eh, digo por lo de Hamilton, perdón eh, vamos a ver si el safety car ya apaga las luces se supone que bueno los pilotos suelen frenar y por lo tanto yo entiendo ahí que Luis Hamilton eh, ya comanda la carrera y que él pues puede hacer pues lo que vea preciso ¿no? pues, entonces yo ahí describo un poco pero aún no he visto yo la, eh, la telemetría Ni ninguna imagen a fondo ¿no? De cómo frena eh, Luis eh, Hamilton Pero, eh, no sé Yo ahí, pues No sancionaría a Hamilton Pero digo, eh, esto es eh, no, Porque lo desconozco, eh, pero eh, Habrá que ver no, yo, te,
2: yo digo lo del drive through Para Hamilton, lo digo porque También hay una parte del reglamento deportivo Que dice que conducir de manera errática o peligrosa Y para mí lo que hace Hamilton Es peligroso por mucho que él comande la carrera, esa es una acción peligrosa y que, y que todos sabemos que Hamilton no es la primera vez que la hace. Y hay accidentes por culpa de eso. O sea, que es que es incidente también en eso. En, porque, vamos a ver, eh, yo entiendo que, que, como he dicho antes, para verte la bandera negra, no hay, en eso yo no tengo, no tengo discusión. ...pero que lo de Vettel viene es una reacción... ...me refiero, porque si... o sea, ...esto no es que Vettel le da el siroco... ...y dice voy a chocar contra este... Y, ...no, no, es porque Hamilton hace una maniobra peligrosa... ...Vettel pierde la cabeza... ...que no debe de hacerlo... ...y es cuando se tira por él... ...pero que me refiero que, que para mí la maniobra... De, ...de Hamilton sí es peligrosa... ...más allá de que el safety car se haya ido... ...o haya apagado las luces... ...pero justo en ese momento... ...es que fue en el, justo en ese momento en que el safety car iba a apagar las luces... O apagó las luces, en ese momento pegó el frenazo y vete le da y por eso se cabrea. Por eso pienso que para mí deberían eh, sancionar también a Hamilton. Dicho esto, eh, la, los comisarios deciden no sancionar a Hamilton y a Betel lo sancionan con la mayor sanción que existe a, antes de la, de la expulsión de carrera. O sea, se lleva la segunda sanción más grande que te pueden poner en un gran premio si a ti te ponen la segunda sanción más grande que pueda haber en un gran premio antes de que te expulsen y al otro, que para mí conduce de manera peligrosa, no le sancionan, para mí entonces me hubiera parecido desproporcionado sacarle la bandera negra a Betten y a Hamilton dejarlo sin nada o sea, me parecería extremadamente desproporcionado
1: Pero ver, No estado bien la eh, dirección de carrera y a ver, por el primer toque mmm, que hubo entre ambos ahí pues Entendamos ¿no? eh, que Vettel pues, ha sido algo que no se lo esperaba Y por lo tanto ha chocado con Hamilton Por lo tanto, ahí, ahí sí que debería haber algo Pero no, no lo ha habido Y no sé, la CIA ha actuado con mano blanda eh, Por lo tanto, no,
2: la verdad es que no está... Pero es que Lorenzo, mira, Lorenzo, yo te lo digo por lo siguiente porque están diciendo que si hubiera sido otro piloto Mira, esto ya lo hizo Maldonado Con Hamilton, precisamente, en Spa Y le tiró el coche encima Igual, peor, porque iban a más velocidad Y le tiró el coche Y, 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 y la sanción para Maldonado Porque lo hizo en clasificación Fue cinco puestos en parrilla ¿Entiendes a dónde yo quiero ir? Que parece que es que ahora eh, Esto cada vez que ha, que ha pasado Ha sido bandera negra Y, y eso no es cierto o sea, yo no recuerdo una bandera negra desde, no sé, o descalificación del Gran Premio desde, desde Sena Pros. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que tampoco es que, que en incidentes parecidos, como fue el de, el de Maldonado, que el de Maldonado se le fue la cabeza de una manera exagerada, igual que el, a Vettel, y le tiro el coche en la recta, o sea, en la recta no miento, en la primera curva, cuando dan la primera curva, después de a, haber hecho la vuelta rápida, creo que es, que van los dos coches más despacio, pero... Eh, Maldonado se tira descaradamente por él Y le da O sea, no es que se tire y le haga un amago No, es que se tiró, le dio Saltaron piezas Y, y, la, y la sanción fueron Cinco puestos en parrilla Por eso os digo
1: ¿De qué gran premio estamos hablando?
2: ¿De, qué... de Spa Y ahí el año me pilla Creo que es el 2011, 2011. Que estaba eh, Hamil, eh, eh, Maldonado Williams Hamilton en McLaren uh -huh. Y en clasificación Le tiro al coche además. Si puedo, ya te pasaré el enlace de, del vídeo para que lo pongas, si quieres, en, en el Twitter de a toda f 1 para que sepan de lo que estamos hablando. Pero es que eso fue así. ¿eh? Por eso digo que, a ver, que yo entiendo que, que era bandera negra, pero que los, los, los comisarios ya han juzgado la acción. Lo digo también porque ahora viene que se ha abierto otra vez una investigación. Sí, sí. Y muchos y muchos piden sanciones ejemplares. Yo voy a decir una cosa, antes de que de darte paso aquí sobre lo de las sanciones ejemplares las sanciones ejemplares es pervertir la ley y lo digo por lo siguiente ahora poneros vosotros, o los que nos estáis escuchando, poneros en vuestra piel tú te saltas un, una, una señal de velocidad no sé, te pone 120 y tú vas a 125, ¿vale? y llegas a juicio y el juez dice, venga, hoy porque me, porque eres tú y quiero dar ejemplo a los demás, te voy a meter el triple de la multa de lo que corresponde según la ley ¿a vosotros qué os parecería? ¿cómo os sentaría vosotros que os si hicieran eso? O sea, que ejemplificaran con vosotros. Nos gustaría, porque está fuera de la ley. Tú tienes que aplicar el reglamento tal y como está. Y si los jue... y si los Marshall ya han dicho su sanción y la han, y la han aplicado, yo este... esto de buscar ahora... Eh... Ah, bueno, y los tres puntos del carnet, que también le han metido. Yo ahora esto de convocar una reunión y tal, a mí me parece una patocha de la fia gorda. Yo, Lorenzo, ¿cómo ves tú esto, este último tema?
1: Las decisiones que se tomen en el momento. Es decir acaba la carrera o durante y hay que se tome lo, la decisión que se haya que tomar pero esto de que estamos hoy a jueves domingo la carrera poner otra sanción peor decir, más gorda pues no, no lo veo yo normal, por lo tanto eh, yo lo que sí que haría justicia sería, mmm, no sé a ver equilibrar un poco la balanza tanto para Vettel como para Hamilton si uno ha frenado mucho pues por lo menos que tenga alguna penalización, pero el otro no le pongas una sanción ejemplar que no no lo veo no lo bien, pues, estando ya eh, cuatro días después del de, de gran premio por lo tanto, la FIA eh, una actuación desafortunada no han estado ágiles no, no han estado bien en general y no sé, últimamente el nivel de, de los comisarios pues está dejando pues, mucho es que desear yo que sé y entenderlo, cuando he visto
2: la noticia, yo me he quedado sorprendido, la verdad. Es lo que yo digo, o sea, eh, la CIA lo que tiene que hacer es intentar que, que, los, que los comisarios que, que, o, o dirección de carrera sean siempre los mismos y tengan un criterio, que es a lo que yo voy. Si es bandera negra Vettel, como yo creo que sí que lo es, pero que lo sea siempre. Si... Eh, por lo que hace Hamilton eh, es ilegal, pero que lo sea siempre. Yo eso, y eso es a lo que voy, que, que sea el reglamento siempre igual. Porque ahora queremos colgar a Bettel de, de la Plaza Mayor. Queremos colgarlo ahí, quemarlo en la hoguera y todos a decir que tienen que echarlo de la Fórmula 1 eh, que no sé cuánto, eh, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Queda la impresión que la vara, la vara de medir es distinta para cada piloto.
2: Porque claro, si porque por ejemplo, la Hamilton, la moto, claro. que es que están diciendo ahora, no, es que favorecen a Bettel, pero que os recuerdo que Hamilton la salía a pardas, en carrera. Ha tirado a gente de pista, que eso sí que es, eso sí que es más peligroso que, que te den un toque de mosqueo. Que no, no estoy defendiendo a Vettel, pero estoy diciendo que Hamilton ha salido más gordas. Ha provocado accidentes. Entonces, chico, eh, venir ahora con el rollito de que porque está en Ferrari se le perdona, no. Pero aparte de todo esto, es que la, la, eh, los nuevos propietarios de la, la Fórmula 1 ya dijeron que iban a, a... Que esto es lo que querían, querían más acción en pista, incluso Ross Brown... Ha, ha salido hoy, creo que ha sido hoy o ayer Ya echando un capote a Vettel Diciendo que la reacción de Vettel Es la pasión que, que quieren ver en la Fórmula 1 eh, Yo lo vuelvo a decir Si no aplicas el reglamento Se llame Vettel, se llame Hamilton O se llame Palmer Al final vas a tener problemas vas a tener problemas porque la gente eh, Al final Esto da una sensación de, de, de desbarajuste Y de descontrol Que no creo que beneficie a la, a la Fórmula 1 Lorenzo.
1: ...pues bueno, así es... ...sé pues, sí que... ...eh... Todo de... ...las sanciones ejemplares... No, pues, ...no... lo vemos bien... ...y al final pues... ...esperemos que con los nuevos propietarios... ...pues eh, se iguale un poco la, la... cosa y... ...no que no sea con el objetivo de... de ver... ...más... ...más acción... ...más, más salseo... Más, ...por así decirlo... ...en... ...en la Fórmula 1... ...y al final tiene que haber justicia para todos porque a ver si para un piloto de medio nivel medio le pones esta sanción eh, tiene que ser para él y para el campeón del mundo para la, para todos es decir, eh, esto tiene que cambiar pero ya queremos que sea lo más pronto posible pero con el objetivo de, de que haya más más revuelo entre en, en estos temas, pues yo, yo no lo veo no lo veo yo coherente.
2: No, y decir también que para todos los que ahora se ponen el, la vitola de Santos y van dando lecciones diciendo que esto otros pilotos... Porque es que he leído ciertas barbaridades que, que no me voy a meter ahora en ellas porque esto no, no es mi programa, es de, es de todos y yo no tengo aquí libertad para, para decir exactamente todo lo que me parece, pero creo que algunos deberían reflexionar... Sobre cuáles son los ejemplos que ponéis como pilotos señores Mirar de verdad a su historia, tirar de historia de verdad Porque poner pilotos que han acabado puñetazos con compañeros han tirado a, a, Se han tirado encima de otros pilotos para joderles un mundial eh, Espionajes y demás cosas Pues como que no son, las mejores, no son los mejores ejemplos para poner en el caso de Vettel Que yo ya sé que aquí en España los cuatro mundiales duelen muchísimo Cuatro mundiales consecutivos, pero que hay que ser igual para todos, si pides para Vettel una cosa, la pidas cuando también la hagan los demás pilotos, que parece que aquí, yo no sé por qué, pero últimamente a Vettel el pobrecillo, entre las metidas de pata que, que mete, que últimamente se le está yendo la cabeza más de la cuenta, por lo que a mí me parece, pero que también tengáis en cuenta los que ponéis de ejemplo, mirarles bien el currículum antes de, de meter la pata cuando, cuando los pongáis. Eh, Lorenzo... Aparte de todo esto, error descomunal de Mercedes en, en el coche de Hamilton. Porque por culpa de, de colocar mal un reposacabezas, al final se, se les fue... Eh, perdieron puntos.
1: Algo que no se ve ya,
2: no se ve casualmente.
1: Y eso pues le ha arruinado la carrera a Hamilton totalmente. Acabó, acabó quinto, o fue quinto Hamilton. Y al final, pues... El piloto británico pues seguro que ha salido frustrado del de gran premio. Y en fin, son cosas que, que pasan. Hamilton tenía la carrera dominadísima. Era el único piloto que iba a estar paseándose por el circuito de, de Bakú. Y al final pues ese, esa cuestión de, bueno, eh, lo del a reposacabezas, que por seguridad, seguro que la FIA mandó a, ordenar a Mercedes que entrara Hamilton, y bueno, eh, una cuestión de seguridad Pues ha perdido posiciones Y bueno, lo digo, son cosas Son cosas que
2: pasan No, claro, porque ahora también parece como Que la culpa la tiene Ferrari de que, de que Mercedes haya hecho mal su trabajo, porque Ahora dicen, no, pero eh, a Hamilton lo han parado por la sanción De Vettel, digo eh, Yo saqué la foto además por curiosidad Cuando vi la carrera repetida cogí la cámara del móvil y le saqué la foto O sea, Hamilton estaba conduciendo Con la mano izquierda a 350, 360 que se va a la recta Y con la mano derecha totalmente hacia atrás O sea, en una posición totalmente eh, antinatural y peligrosa Y que así no, tú no puedes conducir 25 vueltas bajo esas condiciones Tienes que parar el coche y, y arreglarlo Que es una putada con perdón Sí, pero que no es, cul es culpa de Mercedes No es culpa de, ni de los comisarios Ni de Vettel, ni de Ferrari, ni de Charlie Whiting Culpas de Mercedes que se equivocaron a la hora de ponerlo. ¿Y que es peligroso? Claro que es peligroso. Mucho. Porque eso es parte de la seguridad del piloto. Y aparte del hecho de que pueda salir volando y pueda caer en otro piloto y pueda montar allí la marimorena. Así que vamos a intentar cada cosa separarla de lo... y, y juzgarla por lo que se corresponde. que la, la, la sanción de Vettel no tiene nada que ver con obligar a, a Hamilton a parar porque estaba conduciendo de una manera peligrosa Yo no sé vosotros, pero yo no me imagino conduciendo a 350 con una mano Con la otra puesta así, para atrás De una posición rara Y luego eh, frenar de golpe A, 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 a 90 kilómetros por hora Para pa dar la curva Yo personalmente, yo no, yo no sé Pero no, me, no creo que nadie sea capaz de hacer eso Durante tantas vueltas sin cometer un error O sin ponerse en, pe eh, en peligro El mismo claro, Yo no sé cómo... Dime, dime
1: que primero la seguridad, luego la gente, yo no sé cómo puede llegar a esas conclusiones que si sí, tiene que ver con la, la sanción de Vettel.
2: No, no, pero no la, no, ya no la gente, la afición, porque bueno, la afición ya sabes cómo somos, porque yo también me incluyo. Somos muy pasionales y, y sabes lo que te quiero decir, y en un momento dado pues eh, nos gusta más un piloto, lo defendemos, tal. Yo eso de la gente, como como tú dices, lo entiendo. Lo que no lo entiendo son los que se supone que están ahí para contarnos lo que pasa. Que son los que han eh, lanzado este bulo de pararon a Hamilton para favorecer a Vettel. Porque eh, como a Vettel lo habían sancionado, entonces querían igualar y por eso pararon a, a Hamilton. Que me parece una chorrada de, de, de proporciones bíblicas. O sea, Hamilton lo paran porque eso es peligroso y tienes que pararlo. Claro. Ya está, no hay más historia.
1: De todo esto estoy viendo que una noticia de que Mercedes cambia el diseño del reposacabezas. Tal lo que sí, claro, el...
2: porque, porque se han dado cuenta de que... De que... Pues supongo que es como todo, ¿no? En la Fórmula 1 será igual que en el resto de, de los ámbitos de la vida, eh, se aprende por errores, tú o yo o todo, no sé, yo por lo menos voy aprendiendo de, de las metidas de pata que hago, si hago una cosa, la hago mal y me doy cuenta, pues digo, hombre, pues intentaré mejorar eso, yo supongo que le pasará lo mismo a Mercedes, que a lo mejor el reposacabezas, en sí, el diseño está bien, pero como han tenido ya un error... Pues quieren, pues no sé, supongo que mejorar el, el sistema Pero no sé, la verdad es que no de ese, eh, ahí sí que me pillas, Pues no, no sé exactamente cómo va, pero vamos Supongo que será como todo, Lorenzo, ¿no?
1: Claro, si ves que una cosa pues, te ha fallado Pues lo primero que quieres es mejorarla, cambiarla Por eso eh, la seguridad, lo que digo, es lo primero En, en el deporte, así que... En fin, eh, hizo lo que tenía que hacer Mercedes. Luego ya hay gente que se piensa otras cosas, pero mmm, está clarísimo que ha sido una cuestión de seguridad.
2: Y ya está. Muy bien. Eh, quiero decir, eh, Hamilton tampoco está muy fino con las declaraciones, ¿no? Eso de... Eh, lo de lo decía, no, lo de Betel es Macarra. Sí, correcto, lo debe tener muy macarra y no se debe permitir y ya lo he dicho antes y lo repito por si a alguno todavía le queda, es bandera negra para mí, sin discusión, pero hombre, lo de Hamilton diciendo que nos vemos, poco menos que nos vemos en la calle a ver si lo arreglamos, hombre, que un poco esto, ¿estamos aquí en Harlem o dónde estamos? ¿Estamos en la Fórmula 1 también? ¿No, no Lorenzo? Es
1: que el ¿Cómo ves tú lo de completo. Hamilton?
2: que se ha descolgado con, eso, con las declaraciones después de carrera diciendo que fuera de la pista que si quiere ser un hombre y que me lo demuestre y no sé cuántas cosas más
1: Nada, comentario muy desafortunado y más en el contexto en el que eh, se ha producido la verdad eh, la verdad muy mal que lo hubiera dicho por lo privado pero que no no nos hubiéramos enterado pero eh, que ha quedado muy mal <risa> sí, la verdad que ha quedado
2: bastante mal
1: en fin como la típica típica comentario la salida de Instituto de veo
2: Sí, sí, ¿no? Yo por eso te decía digamos, al, afuera nos vemos, pero en fin sí, eh, Felipe Massa también tuvo mala suerte, porque vamos a pasar ya, porque esto ya comentar más de lo que pasó con, con Betel y Hamilton ya, ya es absurdo ya hemos dicho nuestra opinión de lo que le deberían haber sancionado eh, la sanción que nos ha parecido, las declaraciones, porque Vettel también que Vettel, Vettel también aquí no ha tenido nada, no ha estado nada afortunado porque luego sale y también dice que que a él la, la han sancionado pero que a Hamilton no, o sea, eh, la verdad es que deberían ir a un, como, como en la película esta de de, de Adam Sandler no de, del control de la ira, tienen que ponerles un especialista de control de la ira porque no es normal la, la, el nivel de tonterías que estamos viendo últimamente, ¿no? Pero digo,
1: la, la experiencia que, que supone que tienen, la verdad, parecen dos rookies aquí. Sí,
2: sí, sí parece esto GP2, F, sí, sí. o sea, eh, GP2 no, que ya está quitado, no. F2, GP3 o Fórmula 3, no sé, ¿no? Que... Sí, Parece pilotos... que esto es la primera vez que les pasa, no sé.
1: Sí, estos dos son los que tienen que dar ejemplo para la gente que está en el karting, por ejemplo. que eh, Los campeones del mundo son los, los que los, pilotos los que la gente bueno, que quiere iniciarse aquí en el mundo de, de automovilismo, pues se fija. Entonces esto está haciendo perder muchos puntos.
2: Pues la verdad es que sí. Y como digo, como ya hemos prácticamente hablado de todo esto, vamos con Alonso y Honda... Lorenzo ya, ya, es que es que esto es una tragicomedia griega con toques espirianos y que te crees que va a salir en cualquier momento Charles Chaplin a, a pilotar el onda porque esto es esto es de tal calibre, el desastre que tiene montado Hasegao ahora sigue con la suya de que en 2018 vamos a ser más fuertes pues vale, Billy Ben McLaren, pues bien, pues me alegro y luego aparece Briatore porque como éramos pocos en la fiesta como ya teníamos una semana tranquila, de por sí, con lo de Vettel, Hamilton, etc., aparece Briatore diciendo, y no solo Briatore, Eccleston también, que Eccleston no deja pasar la oportunidad para meter el dedito en la llaga, de que devolverían Alonso a Ferrari si Raikkonen se retira. Lorenzo.
1: No, eh, lo que yo no entiendo es <risa>
2: cómo la, la prensa aquí puede, puede
1: decir que Alonso podría fichar por Ferrari... Viniendo de un comentario, ¿sabes?
2: Que no ha hablado nadie de, de Ferrari y, y viniendo y viniendo de un comentario de un tío que está expulsado de la FIA de por vida Que no sé si al final le perdonaron o no, pero que lo expulsaron para que no volviera más o sea, Este tío no pisa la Fórmula 1 y lo máximo que tiene con la Fórmula 1 es que es manager de Alonso a pesar de todo Y es amigo suyo, pero nada más, y en Ferrari no quieren... No tiene nada que ver porque es... con el y por eso digo Eccleston, que, es, que es Ecliston y Ebriateori, que son los que le han dicho, son dos tipos que ahora mismo ya no tienen nada que ver con la Fórmula 1.
1: Por eso que no entiendo, dos personas que ya no tienen nada, que no pintan nada aquí y ya por esto se invoca en que Alonso, pues que podría pilotar el Ferrari. Pues la verdad es que, yo lo digo, segundas oportunidades nunca, nunca fueron
2: buenas. Así que no, y además, no tal y como que... acabaron el Ferrari tal y como acabaron, tirándose los platos a la cabeza, porque yo la información que, que dio Mark Hughes, al final, después de, de visto cómo se solucionó todo, yo me la creo me la creo a pies juntillas, que entre, creo que fue entre Malasia y Japón, o entre. eran los premios asiáticos entre uno y otro, que se fue cuando se juntaron, que acabaron prácticamente a palos eh... Marco Matiacci y Fernando Alonso la reunión para renovar, que acabó uno diciendo que llamaba a Betel directamente para, para decirle que se viniera con Ferrari Alonso salió llamándolo hijo de tal al otro bueno, a portazo limpio y ahí salió una muy gorda a pesar de que se pueda llevar bien con, con gente puntual en el equipo yo creo que después de una ruptura de ese calibre hombre, y después de pasar tan poco tiempo no creo yo que ahora vayan a volver otra vez a meter a Alonso en, en Ferrari
1: no, no y si es que el pasado haya quedado y la verdad es que volvería otra vez a ese infierno. Bueno, del calonso aún sí que sin, sin salir, ¿no? En lo en lo deportivo, los resultados. Pues en fin, vemos eh, donde, donde acaba. Porque no sé, leí yo que también se pensaba tomar un, un año sabático. No sé si esto lo, lo sabes tú, Fran.
2: Eh, no, a ver.. Eh... Las declaraciones de Alonso fueron que donde estaba, donde fuera, iba a ganar. Cosa que, como dijo del Pro la semana pasada, y, sí, y a mí el año que viene me va a tocar la lotería. O sea, eso del año que viene voy a ganar, bueno, vas a ganar si puedes, campeón, o sea, si sí puedes. Y si tienes suerte y eliges bien. Pero vamos, no es la primera vez que haya pasado. El, el, el caso más reciente fue, fue Kimi Raikkonen. Se fue, creo que fue uno o dos años a los rallies y luego volvió. O sea. Eh, tampoco pasa nada por ir a probar otras disciplinas del motor Te ibas a, a las Le Mans Series O te vas a la Indicar O pruebas otro tipo de cosas O directamente te tocan las pelotillas Un año entero de vacaciones Y después vuelves Si, si crees que vas a tener un coche competitivo para volver Porque es que ahora las, las opciones que le quedan a Alonso Son muy cortas Yo sigo sin ver que Mercedes Un equipo que con él tampoco tiene buena relación desde el año 2007 Porque recordemos que al que le quitaron el mundial Fue McLaren Mercedes El mundial de constructores Por, la, por, por el caso de espionaje En el que también estaba metido Fernando Alonso Con el caso de los emails con Pedro de la Rosa Entonces, si no estás bien con ellos No estás bien con Ferrari Red Bull eh, Su política de, de pilotos ya sabemos todo el mundo cuál es Es los pilotos que ellos tienen Más los chiquillos Y los van subiendo en caso de necesitar, ellos nunca fichan, ellos suben a gente de, de, de su escuela entonces claro, te queda un Renault que está pues no sé, está, está no muy bien, por no decir que está bastante mal, y te queda McLaren Honda, y, y es que en Force India yo tampoco lo veo en Williams yo tampoco lo veo, porque no, no son equipos que, que digamos que, que encajarían con, con el perfil de Alonso más que nada, porque a Williams cada vez lo veo más abajo a pesar del podium de, de Stroll cada vez creo que, que, que van hacia abajo en vez de subir hacia arriba y en Force India está la cosa no, yo es que tampoco lo veo en Force India porque para esta Force India la verdad es que no sé un tío como Alonso que es doble campeón del mundo no le encontraría mucho sentido pero bueno no, y bueno que se ha comentado
1: también que podría volver a Renault que hubo conversa conversaciones de, entre gente de, del entorno de Fernando Alonso y, y también de gente de. Sí, ahí. pero es que, pero,
2: que es lo que te digo, a ver, volvemos a la misma. ¿Qué vas a hacer en Renault?
1: Claro.
2: Es que Renault no va. O sea, si dijeras que Renault ha, ha, ha mostrado signos de, de poder hacer un coche competitivo, un motor eh, potente, eh, mira Red Bull cómo está. Que tiene. Que, hombre, no es que tenga el mejor chasis de, con mucha diferencia, pero sigue siendo un gran equipo con un gran chasis. Pero que el fallo que tienen sigue siendo que les falta potencia y les falta fiabilidad sobre todo. Mira, mira lo Verstappen. que le está pasando a Verstappen, los abandonos que lleva Verstappen este año por problemas mecánicos. Entonces, es que claro, la situación de Alonso no es nada fácil. Porque pero, si, si digo yo, también luego hay que contar el sueldo de Fernando Alonso, eh, que esto no es broma, que son 30 millones. Antes. Claro, pero, es que a ver no que, quién es el guapo Sauber, Force India. Yeah. Eh, Renault estaría dispuesto a pagar por un piloto 30 millones de, de euros al año? Yo es que tampoco lo veo Eso lo puede pagar Ferrari y Mercedes O incluso Red Bull Pero yo no me veo a los equipos De la mitad de tabla que no tienen dinero casi Ni, ni para terminar de evolucionar el coche por, de, Destinarlo a pagarle a, a, a un piloto 30 millones
1: Pero, Pero yo no creo que la, El tema económico sea Una prioridad Porque como dice Alonso, él quiere Quiere ganar, pero... Está, sí, está sí, no, también quería
2: ganar antes de irse a McLaren Pero los 30 millones no los, no los perdonó ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro
1: claro, claro, claro
2: O sea, es que él ya tiene un caché y tiene un nivel No creo yo que ahora... Haga... Porque los, los equipos medianos pequeños No pueden pagar cifras que a él... ¿Sabes lo que te quiero decir? que le qué lo van a pagar? ¿Cuánto están cobrando los pilotos medios bajos? Quitando a Sergio Pérez, que le paga al señor Lillín Están cobrando nada en comparación me refiero con Fernando Alonso, muy poco dinero, entonces por eso te digo que yo tampoco veo tan fácil eh, los cambios del equipo, luego tienes que romper contrato con Honda con el otro, eh, public... bueno, publicidad no tiene mucha más clara, pero bueno, sí,
1: pero, pero que
2: me refiero no es, no es tan fácil como la gente se cree que se levanta un día Alonso por la mañana y dice, eh, que hoy me voy del equipo y me voy a otro, no, no cuidado, que esto no es, no es no es tan fácil como lo queréis hacer ver.
1: Pero estamos hablando de algo que seguramente no vaya a pasar porque a Fernando no se le ocurre, no se le pasa por la cabeza irse a, a un equipo menor para retirarse ahí. No es algo que, que no lo. yo creo que ahora mismo no lo concibe Fernando Alonso. Así que la cuestión ha sido, bueno, está en que no ha tenido suerte en estos últimos años de
2: a la hora de, por eso, de, de pues, coger claro, el está eso. Por eso, no te decía que por eso están briatores y tal, están metiendo la mano por donde pueden, a ver si consiguen llevarlo otra vez a un equipo grande, por eso están diciendo que sea Ferrari, que si tal, claro porque Alonso ya a ver, no es, eh, por edad ya tampoco le queda tanto no tiene 30 años, tiene ya no sé cuántos, cuántos tiene Alonso ya, 36
1: tiene 36, sí, sí.
2: o sea, ya tiene 36 años, es que cuidadito que esto, esto ya no es sigue siendo muy bueno, pero que al final, 36, 36 o sea, es que ya estás en la barrera de los 40 y al final todo el mundo sabe que, quieras o no el, el cuerpo, por muy bien que te mantengas Pues también llega un momento En que en que empieza a bajar eh, eh, Tu rendimiento físico Que aunque aquí la Fórmula 1 no sea para tanto Pero sí influye más con estos la nuevos coches
1: eh, Ahora que se exige más Ahora lo, los nuevos cambios De la reglamentación hace que estés mejor preparado Y eso pues influye, claro Pero bueno, eh, yo no lo veo en Ferrari Por todo lo, lo que ha pasado En tiempos anteriores Tampoco lo veo juntarse con un piloto, mmm, bueno, con, ver a dos gallos en un mismo corral, eso no nunca, nunca ha sido una buena, una buena opción. Y bueno, escuderías que pues se mantienen, bueno, traen a sus pilotos pues, de la de la cantera, bueno, de, del programa de jóvenes pilotos. Y luego pues queda Mercedes que ahí pues tienen a a votar, que yo creo que es un buen escudero de Lewis Hamilton y el piloto inglés parece que aún tiene mucho tiempo por delante la escudería germana. Así que otras opciones no quedan, a no ser que un equipo...
2: Bueno, de... sí, eh, te, no, eh, me acabo de acordar ahora. Estaban, bueno, lo que pasa es que es, es como todo, es otro rumor, de que, de que McLaren se va con Mercedes. Sí, bueno, eh, o sea, con motoridad... McLaren va a apuntar motores Mercedes el año que viene, incluso se habla de una posible prueba... Ya este año en los test Con motor Mercedes Yo, como todo es un rumor Y yo mmm, me lo tomo con cierto escepticismo Porque el coche está diseñado para el motor Honda Y no sé yo hasta qué punto es tan fácil Llegar a los test y meterle un motor Mercedes Como quien cambia No sé, como quien cambia de mechero O sea, no, no creo yo que sea tan fácil Pero oye, si ellos lo dicen pues No sé yo hasta qué punto ¿Tú cómo verías que McLaren montara un motor mercedes Pues
1: a ver si miramos en los últimos años que han motorizado eh, Motor Mercedes mm, 2013-2014 mm, estaba Sergio Sergio Pérez eh, 2013 Jenson Baton y luego Baton eh, Magnussen no lo no, no hicieron bien, esa temporada esa temporada fueron fueron malas, ¿no? eh, se esperaba algo más, pero y como dices tú, si tienen un coche que está diseñado para motorizar onda, pues si le meten un motor Mercedes, pues no creo que haga mucha cosa, ¿eh? porque los grandes están ahí arriba y de un día para otro un gran cambio brutal, aunque le pongan otro motor, no va, no va a suceder. Pero bueno, oye. Hay... No, y que además que,
2: que el primer equipo no va, no va a hacer, no va a dejar que el segundo equipo le pase por encima.
1: Hombre, eso está clarísimo
2: Claro, o sea, esto es como, no rival. sé, por poner un símil ¿Sí? eh, Las motos, eh, la onda Oficial eh, Sí, le va a dar al satélite motor onda, Pero las especificaciones últimas que lleva el, el onda Oficial no se las va a dar claro. Le va a dar un, un pelín menos claro, si sí, puede bien. ser
1: Mira, te doy la base y ya con esto tú te apañas <risa> eso, eso va a ser <risa> Si no, por eso En fin, ya veremos lo que, lo que pasa, a ver en qué acaba esto pero bueno, no, no ve mucha mucho progreso Pero algo podría mejorar Si el motor Mercedes sigue al nivel que está
2: Bueno, y yo creo que ya eh, vamos a terminar Ah, bueno, eh, Carlos Sainz No, hombre, no, no vamos a terminar Carlos Sainz, que al final también el por la primera vuelta Terminó en los puntos Y no hizo mala carrera al final
1: No, quedó, quedó octavo, si, si no recuerdo mal eh, Después de... ...del incidente que tuvo en la, en la salida... ...buena carrera eh, para Sainz... Eh, ...para Tro Rosso y... ...y bueno, eh, bien... ...está bien ver a los dos pilotos españoles... ...en los puntos... ...pero claro, eh, ha habido mejores carreras... ...en las que Sainz pues ha conseguido puntos más... ...pero oye, vamos a ver si... ...si continúa así... ...porque lo que queremos es ver progresar... ...a, a los pilotos españoles... ...y veremos en lo que acaba Sainz, ¿no?... ...porque también se decía... ...que podría acabar en, en Red Bull... ...en un, en un futuro, pero bueno... Eh, ...yo creo que tiene... ...este piloto tiene todo... ...todo lo que hay que tener para... ...pilotar un, un Red Bull... ...y lo está demostrando eh, frente a Kiviada... ...así que... ...buen progreso que está haciendo el piloto madrileño...
2: ...sí, además cuando le han preguntado a Helmut Marco... ...por salir yéndose a Renault... ...lo ha dejado bien claro... O sea, ...el piloto Red Bull... ...y si alguien quiere... Eh... Que pase por taquilla, vamos Más o menos ha, ha venido a decir eso Cuando le han preguntado sobre todo por la por esto de Ferrari Ha dicho, bueno, bueno, el que quiera Que pase por taquilla sí. O sea, pero de tal manera Los pilotos eh, Red Bull Es difícil es que, que... que se vayan del equipo así como así Y además que El que sí que para mí tiene más posibilidades De irse es Richardo sí. Que ya lleva bastantes años ahí Y que a lo mejor necesita dar un salto allá A un equipo grande para intentar luchar por el Mundial que sí, que es, ese sí que es un piloto que yo vería en Ferrari antes que otras muchas opciones que se están, en caso de, en caso de que Kimi decidiera marcharse. Okay, que y ahí ya... a lo mejor podría tener una opción, Carlos.
1: Kimi ya tiene ya una edad, ¿eh? Que es el piloto más, más experimentado. El más,
2: sí, más pero claro, pero carne. es que en Ferrari les gusta eso. Siempre les ha gustado tener un piloto número uno, aunque no lo digan, aunque digan que les da... Eso no se lo creen ni ellos. Porque yo estaba escuchando allí en este fin de semana decía, no, mientras matemáticamente... Mira, mientras matemáticamente el, el cuento se lo cuentas a quien yo te diga, a mí no. O sea, en Ferrari siempre ha habido un piloto número uno y número dos. Políticamente y de cara al exterior siempre dicen el rollito este de no, mientras sea matemáticamente posible tal, tal. Pero el piloto número uno todo el mundo sabe que es Vettel y el piloto número dos sabe que es Kimi. Es más, Kimi ha dicho que si tiene que ayudar a Vettel a ganar el mundial lo va a hacer. Y eso es lo que les gusta a Ferrari, tener un piloto número uno que sea el que pelee y un número dos que acepte su condición y, y Kimi ya está de vuelta de todo ya ganó su mundial ya ganó sus carreras, tiene sus poles sus vueltas rápidas y está en Ferrari que ojo, que eso es un incentivo muy grande, no es lo mismo eh, seguir a la Fórmula 1 con 38 años o, o lo que sea en Sauber o en, que me perdonen los <ríe> de Sauber o en Toro Rosso o, en, o en Trorroso, un equipo así, me refiero bajo medio que estar en Ferrari Siempre estás en Ferrari es otra historia, todo el mundo lo sabe. Claro, Entonces eso por te... eso digo que yo no veo tan claro que Kimi se vaya a querer ir.
1: Claro, eso te garantiza que puedes ir sumando eh, podios y te va bien con la edad que tienes, vas sumando tu palmarés. La verdad es que claro. pues, quedas como un señor, te, te retiras y dices, mira, mi palmarés con no sé cuántos años, 39, 40, pues me he retirado y he estado a un buen nivel eh, haciendo, bueno, de escuderos y... Si las condiciones lo precisan, pues de Sebastián Vettel. Y la verdad es que no es lo mismo, como dices tú, retirarse en un equipo top que retirarse en un equipo de mitad de, de parrilla para abajo. Y bueno, con lo de Red Bull, eh, yo creo que si Carlos sigue así, solo será cuestión de tiempo verlo pues en la, en la primera, bueno, en Red Bull en este caso.
2: Pues muy bien, bueno, pues yo creo que ahora sí otras categorías Porque en Japón estaba la tuvimos la prueba de F3 japonesa en el, en el circuito de Suzuka Donde Alex Palou consiguió un segundo y una cuarta posición Así que todavía está con opciones de luchar por el campeonato eh, También deciros que la semana que viene eh, será un programa especial Ya que será eh, nuestro cuarto aniversario, cuatro años por aquí hablando de Fórmula 1 eh, tendremos audios de mucha gente que ha pasado por el programa, felicitaciones, sorpresas, así que no os lo perdáis. Eh, muchas gracias, Lorenzo, por estar aquí hoy, por tu trabajo, porque te ha tocado grabar. Estás aquí mano a mano conmigo aguantando el tirón.
1: Nada, el placer es mío y la verdad es que contento de volver aquí a los micrófonos de de F1 después de de largo tiempo, así que, nada, eh, encantado de estar aquí y a ver si podemos estar de vuelta lo antes posible. Muchas gracias, hasta luego.
2: Uh, aquí, Lorenzo. Eh, penalizaciones voy a empezar a poner, a Ana María, a Alex, a Sergio, a Selene, voy a, voy a coger la bandera negra, sí, yo sí que voy a coger la bandera negra, me voy a poner a atacar a, to a todo el mundo aquí. Quítame la bandera, <risa> Bueno, pues eh, esto ha sido todo por hoy, como siempre muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos, eh, yo soy Fran Poramio, ha sido un placer y hasta la próxima.
0: Mettiti un salvo dall'odore Dei tuoi simili Tutti i tutologi col web Coca de popoli Oppio de poveri Si distrae Cadono gli uomini occidentali karma mm. Occidentali karma La simia siria